0: Como falar essa frase, o melhor ainda está por vir? Porque eu não quero que a gente tenha uma falsa expectativa do futuro. E durante muitos domingos a gente tem falado que o melhor da nossa vida já aconteceu, que foi lá na cruz. E o melhor já foi liberado, o melhor já foi dado. Mas eu li isso em um livro, e sabe quando aquela frase chama a sua atenção? E eu fiquei pensando nisso, o melhor ainda está por vir. Então eu separei a pregação em três partes. A primeira vai ser... Eu recebi o melhor, e ela fala da cruz. A segunda é, eu tenho o melhor, fala do Espírito Santo. E a terceira parte é, eu ainda viverei o melhor, que fala da vida vivida no Espírito, amém? Então podemos ir para a nossa casa, vai na graça e na paz. Então são essas três coisas, porque não só a gente recebeu o melhor, a cruz é o melhor de Deus para a gente, ponto final. Não existe uma terra prometida, você, ah, um dia eu vou entrar na terra prometida. Esquece isso. A terra prometida já foi acessada por você, ela se chama Jesus. Ela não é um casamento, ela não é uma casa, ela não é uma promoção. Então não existe, ah, eu vou entrar na minha terra prometida. A terra prometida que Deus te deu é uma terra chamada Jesus e ela mana leite e mel todos os dias. No entanto, esse Jesus nos deu o melhor presente que existe chamado Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo agora em nossas vidas. O Espírito Santo está acessível a cada um de nós nesse exato momento. Se a gente parar agora e começar a orar, e um orar pelo outro e a louvar, é bem provável que a presença de Deus tome conta desse ambiente, que a gente tenha direcionamento. E não só nós recebemos e não só nós temos o melhor, como nós viveremos o melhor por conta do Espírito Santo nos levar a viver a melhor vida possível para nós agora. Amém? O culto das 9 horas da manhã, queridos, foi maravilhoso. Como está sendo esse? E no final do culto foi até difícil ir embora. Sabe quando a presença de Deus está tão forte no lugar que a gente quer ficar? Mas eles são obrigados a sair, a gente não, né? Porque a gente é só o almoço. Então quem não estiver com fome, a gente canta mais uma para o louvor e a gente vai ficando aqui. Mas o melhor de Deus, então, nos dado, foi a cruz. A cruz é um presente assim que é sobrenatural. Em João capítulo 19, versículo 30, fala de Jesus, na sua última frase, na sua última, seu último lampejo de homem, antes de ter passado para a eternidade, antes de ter morrido, e ele fala assim, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, João está narrando, disse, está consumado, fala aí no seu lugar, está consumado. Essa é uma notícia muito boa, porque é a última frase de Jesus foi ele falando que estava consumado. E isso muda radicalmente a nossa vida, porque a sua relação com Deus e tudo que Deus vai fazer em você está consumado. Não há nada que você possa fazer para mudar essa frase. Não há nada que você possa fazer para alterar o que está escrito. Quando Jesus morre na cruz e se entrega como sacrifício, ele paga de uma vez por todas as nossas dívidas. Tetelestai é a palavra no grego. E tetelestai significa tá pago, ô oh, glória. Significa que Jesus olhou as nossas dívidas e se entregou em nosso lugar e falou que tudo que nós precisássemos estava pago, os nossos pecados estão pagos, as nossas vitórias foram liberadas. Os nossos milagres estão liberados. O mover do Espírito Santo está consumado. Logo, eu não acredito que Deus está criando algo para a gente hoje. Pelo contrário, Deus já criou. A gente só está acessando. A gente só está começando a viver o que Ele disponibilizou. Nessa semana, eu abri minha conta para ver a fatura do cartão. Alguém já fez isso? E é tão maravilhoso quando você vê 5 de 6. 4 de 5, não é? Você fala mês que vem isso acaba. Aleluia! Há uma dívida que você contraiu, ou um pagamento que você parcelou. E as parcelas estão ali no seu cartão dizendo, ó, oh, falta mais uma, falta mais duas. Tetelestai era um termo que o comerciante grego utilizava para dizer, a última parcela foi paga. Oh, glória a Deus. Quando Jesus está na cruz, ele olha toda a humanidade, todos os pecados, tudo aquilo que aconteceu, e ele fala, a dívida veio até aqui. Por isso que Paulo grita e diz, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Já não há nada que nos denigre diante de Deus. Queridos, não adianta você jejuar para tentar pagar a dívida. Não adianta você dizimar. Não adianta você vir à igreja todo domingo. Porque não era isso que pagaria a sua dívida. A sua dívida só podia ser paga com sangue. Glória a Deus que o sangue verteu. Glória a Deus que Jesus se entregou. Logo, se isso não pode pagar a nossa dívida, por que, que a gente faz? Por que, que a gente vem? Por que, que a gente compartilha? Por que, que a gente vive? Porque agora nós não fazemos isso para ser. Fazemos porque somos. E é totalmente diferente. Nós não estamos tentando quitar uma dívida. Pelo contrário, a gente descobriu que a gente é altamente abençoado. E agora a gente vive a vida a partir de um grito dizendo sobre nós está consumado. O nosso futuro está consumado. O nosso passado está pago. Há uma frase, há três frases que o Joseph Prince... Tem no seu livro Favor e Merecido, se eu não me engano também tem Destinados a Reinar, e ele coloca que nós somos altamente favorecidos, começado começar dali: grandemente abençoado, altamente favorecido e totalmente amado. Esse é quem você é. Quando os céus olham para a gente, eles olham assim: se eles estão em Cristo Jesus, eles são grandemente abençoados, altamente favorecidos, totalmente amados. Queridos, essa é uma verdade que nós temos que nos apossar. Porque senão a obra de Jesus na cruz foi completa, mas a gente não recebe. E a gente não pode viver o que a gente não recebe. Está disponível, mas não quer dizer que vai cair sobre a sua vida, a não ser que você se aproprie por fé. Então a cruz fez com que você fosse grandemente abençoado. Se você vai fazer algo essa semana, se você tem uma reunião importante, se você quer fazer um curso, entra sabendo, eu sou grandemente abençoado. Sabe, se existe alguma pessoa para ser abençoada aqui hoje, eu estou em número um. Alguém mais está aí, número um? Eu falo, pode ter alguém comigo. Acima, não, porque eu sei que eu sou grandemente abençoado. Porque a cruz é o que me credencia a receber. Logo, queridos, nós estamos na frente. Altamente favorecido. Deus olha para gente e ele entrega para gente coisas que falam assim, oh, vocês são favorecidos e totalmente amados. Então, tetelestai significa que a última parcela foi paga. Já não há condenação. Existia também um, um, os juízes da época quando eles tinham as folhas que anotavam todos os crimes que faziam com que aquela pessoa que tinha cometido o crime pagasse a sua, o seu crime, no último dia da sentença, o juiz dizia e rasgava a sentença de condenação. Quando Jesus olhou o que estava acontecendo na cruz e ele olhou para a gente, ele falou, a condenação de vocês está rasgada. Paulo fala isso em Colossenses, dizendo, o escrito de dívida foi encravado na cruz. Glória a Deus. Deus não olha para você hoje, se você está em Cristo Jesus, pensando, ele tem uma dívida para comigo, porque o sangue de Jesus é poderoso para tirar toda condenação da sua vida. Condenação do que você fez na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, condenação do que você fez ontem, condenação do que você faria hoje. E condenação se amanhã você tropeçar e cair, o sangue de Jesus que verteu lá atrás te torna Puro. Oh, glória a Deus. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Quão maravilhoso é a gente poder viver sem condenação. O escândalo da cruz. Escândalo para os gregos. Loucura para o judeu. Quem pode compreender o que aconteceu na cruz? Nós vivermos sem termos nenhum tipo de dívida com Deus. Glória a Deus. Aí tem gente que pensa assim, mas isso é perigoso pregar, porque se pregar isso, o povo vai querer viver pecando. Querido, ninguém gosta de viver endividado, não. Ninguém gosta de abrir a conta e achar que o sangue de Jesus passou lá deixando tudo vermelho. Ninguém gosta. O ser humano ele foi criado para o melhor. Logo, quando Deus fala que não há condenação, não é para você falar "Ah, que bom, eu vou pecar de consciência livre agora, não, querido. Agora você vai viver a vida de Deus de consciência livre. Agora é, o seu passado foi perdoado, o seu presente foi apagado, agora é um novo futuro para você, e isso é brilhante para todo aquele que crê, porque é a possibilidade da gente viver diferente. Os artistas também falavam tetelestai quando eles terminavam a sua obra-prima. Que coisa maravilhosa. Jesus na cruz dizendo, essa é a minha obra-prima, quando eu me entreguei por vocês para redimir a vida de vocês para sempre. A gente pode imaginar que ele tivesse outras coisas para se gloriar. É interessante que na oração sacerdotal de João 17, Jesus fala assim, pai, glorifica o teu nome. E glorificar o nome no hebraico significa mostra a tua essência. E na cruz Deus mostrou a essência dele. Oh glória, um Deus que partilha, um Deus que se doa, um Deus que se torna o um sacrifício, aleluia. Ele fala, essa é a obra-prima, tetelestai. Será que você pode falar tetelestai no seu lugar? Imagina você acordar todos os dias pensando nisso. Altamente favorecido, amplamente amado, agraciado, não há condenação. Mas mais do que isso, também quando um cordeiro era oferecido a um sacerdote da época, um cordeiro que era símbolo da substituição dos pecados do homem, se o cordeiro fosse perfeito, o sacerdote falava, te telestai. Jesus na cruz, ele olha para si e fala, eis o cordeiro perfeito, aceito por Deus, te Então, queridos, a cruz, ela é o início, ela é... O que nos assegura uma vida brilhante. A cruz é o pontapé inicial. Não existe vida cristã, não existe evangelho sem a cruz. A cruz não é um adendo na história. A cruz é a mudança total da história. A cruz é o homem tendo que se esforçar com toda a sua força para se achegar a Deus e perceber que Deus se esforçou para descer. É ver que Deus se tornou homem. Sabe, Toda religião do mundo mostra quais são os sacrifícios e quais são a, a, as coisas que os ídolos pedem. O evangelho é mostrando o como Deus se sacrificou para estar conosco? É muita loucura. O Deus que se torna carne, que morre na cruz no nosso lugar, porque agora ele prefere perder a sua vida, por mais que seja de forma momentânea, porque ao terceiro dia ele ressuscita, mas perder a vida do que passar a eternidade sem a gente. E aí ele fala, vocês são o povo que vão carregar as marcas da cruz. Eu amo. Existia um corinho antigo que diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. A cruz tem que fazer sentido pra gente, querido, porque foi na cruz que o passaporte, ou que a comprovação da nossa vitória aconteceu. Sua vida tá prestes a mudar. Sua vida tá prestes a entrar em coisas muito maiores. Por quê? Porque tetelestai está consumado. Nós somos grandemente abençoados, altamente favorecidos e totalmente amados. Tendo dito isso, que é um rápido resumo de tudo que a gente tem visto nos últimos meses e anos aqui na igreja, eu quero entrar no ponto 2 da pregação, que fala sobre nós temos o melhor. Eu quero ler com vocês João capítulo 20, versículo 22. João capítulo 20, versículo 22, Jesus acaba de morrer, seus discípulos estão sendo perseguidos de certa forma já, porque eles imaginam, se fizeram isso com Jesus, o que vão fazer com a gente? Então, estão todos eles trancados dentro de uma casa. E pode começar do 18, obrigado. Vamos do 19 então, Daniel, por favor, próximo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, vamos para onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Olha que coisa. Jesus ele tem senso de humor. Porque você imagina, os homens estão com medo, com as portas trancadas. Se tivesse cerca elétrica, cerca elétrica, alarme, estava tudo lá. Eles estão pensando: bom, se fizeram isso com Jesus, nós somos seus discípulos, nós somos os próximos. Eles trancam a porta. E aí Jesus vem, passa pelas paredes, se bota no meio dele e diz: Pai, seja convosco. Não existia paz nenhuma nesse momento. Eu imagino, né? Ah, aquela gritaria, meu Deus, quem é esse? E a Bíblia fala que ele diz, Pai, seja convosco. No versículo seguinte, no versículo 20, e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. É interessante, queridos, que Deus ele sempre vai dar provas para você ter paz. Ele está dizendo, Pai, seja convosco. Por quê? Porque a cruz aconteceu e eu ressurgi. Pai, seja convosco, porque eu carrego as marcas de que a morte não pode mais parar vocês. Pai, seja convosco, porque se eu ressurgi do túmulo, agora o mesmo Espírito que habita em mim e que me ressuscitou dos mortos, habita em vocês. Pai, seja convosco, porque a maldade que o pecado pôde cometer ao homem não foi suficiente para parar a vida. Eu ressurgi. Então as marcas da cruz eram as marcas que comprovavam aquela igreja primitiva que eles iriam vencer. E as mesmas marcas que comprovam que eles venceriam são as marcas que comprovam hoje que nós venceremos. Amém. Que nós estamos vencendo, que nós não somos um povo comum, porque nós somos o povo que é movido pelas marcas da cruz. Amém. E aí Jesus tem que dizer de novo para eles, é, disse depois Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Para um pouco aí. Olha que coisa chocante. Eles viram tudo que Jesus fez, agora Jesus para, ordena que eles tenham paz, mostra as marcas da cruz e fala assim como Deus me enviou, eu estou enviando vocês. Gente, vocês entendem que isso é impossível? Eles estavam sendo chamados para o impossível, porque assim como o Pai me enviou, assim como eu curei leprosos, assim como andei sobre as águas, assim como eu ressuscitei mortos, assim como eu fiz coisas maravilhosas acontecer, eu estou enviando vocês. Agora é interessante o que Jesus dá para esse envio acontecer. Porque Jesus, no versículo seguinte, o 22, diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Uhum. Jesus não diz: espera aí que eu vou preparar aqui umas sacolas de ouro para vocês, e uns soldados, e eles vão proteger vocês, eu vou preparar, sei lá, casas. E... Não, Jesus simplesmente dá para eles uma missão impossível e diz assim... Recebe o Espírito. O que credencia a gente para viver o impossível não são as nossas qualidades naturais. O que credencia a gente para viver o impossível é quando do alto vem sobre nós o poder do Espírito Santo. Amém. Nós temos o maior presente que a humanidade poderia receber, porque nós temos o Espírito Santo agora. Amém. O Espírito Santo está acessível agora. Jesus soprou e falou, recebam o Espírito Santo, vocês são meus discípulos, vocês podem ir. Está disponível agora. Se a gente começar a orar agora, o Espírito Santo começa a se manifestar, e ele começa a curar, e ele começa a sarar. No culto das, das nove horas da manhã, o culto acabou, eu fiquei aqui em cima com o um louvor, e de repente um, tinha um homem ali, ele ficou esperando, com o olho cheio de lágrimas, ele falou assim, eu queria muito te dar um abraço. Minha esposa me obrigou a vir mas os últimos domingos têm transformado a minha vida. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou encontrando Deus. E ele chorava. Ele diz: olha que coisa linda. Isso é o poder do Espírito Santo. Ninguém precisou orar por ele. Ninguém precisou tocar. De repente ele está ali e fala assim, a minha vida inteira eu passei longe, mas eu estou sentindo Deus. Ô oh, glória. Então, o que credencia a gente para ser diferente, não é a gente fazer curso de inglês, estudar em colégio americano, sabe? Ah, porque agora eu vou ter que ter isso. O, o que credencia a gente espiritualmente é que nós temos o Espírito Santo. E nós temos o melhor, porque Ele é o nosso consolador. Oh, aleluia. Ele é o nosso amigo fiel. Oh glória, ele é aquele que nos momentos difíceis da nossa vida, ele fica do lado da nossa cama, ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas, ele é aquele que nos fortalece para cruzar o deserto, ele é aquele que nos capacita, que nos empodera, que nos fortalece, que nos alegra, é só o Espírito Santo. Não tem outra saída para a gente, o Evangelho não pode ser vivido na nossa força. Simples assim, a gente não dá conta, lembra do Benerim no livro Bom Dia, Espírito Santo, alguém já leu? Eu na minha adolescência, ele queria muito agradar a Deus. Ele veio um dos grandes pregadores naquela época, alguns anos atrás. Todo pregador que tinha, a gente dizia, um são, se transfere, se transfere. E aí todo mundo tentava pegar a oração do, do pregador. Alguém lembra disso? Então tinha, né? A gente ficava assim, cara, ele vai passar por ali, né? Enfim. A Shaila, Meu pai olhou para a porque a Shaila, quando foi ao voo a primeira vez, estava grávida. E a, a gravidez do Lucas foi o passaporte para ela pegar a oração de todos os preletores. E aí a frase que ela mais falou na viagem inteira era Pray for me, I'm pregnant. Ore por mim, eu tô grávida, era isso. E aí todo pregador se compadecia, oh! e aí ia achar ela pro chão, né? <risos> Mas a gente tá então vivendo um momento onde o Espírito Santo nos capacita, e o Benerim tá lá, lembrei. E aí ele vê aquele pregador com a sua maletinha ali, pai, não sei o quê... E ele fala assim, eu quero servir a Deus. Eu quero fazer isso que você está fazendo. Eu quero, eu quero. O pregador empurra ele na parede. Ele fala que deixa a maletana. O chão, empurra ele na parede e fala, desiste. E aquilo chocou ele. Como desiste? É um desejo puro. Ele pensando. E o pregador falou assim, isso é impossível para você. Enquanto você não desistir e se entregar totalmente ao Espírito Santo, você nunca vai conseguir. Meu Deus do céu. Eu quero falar para você nessa manhã, desiste. Isso é impossível para você. Nós não conseguimos alcançar o mínimo necessário para viver o Evangelho. Ou o Espírito Santo vive em nós, ou a gente errou. Ou a gente viveu abaixo. A gente pode ter tela, a gente pode ter luz, a gente pode ter pipoca, a gente pode ter sei lá o quê. Se o Espírito Santo não estiver no nosso meio, não adiantou de nada. Porque é o Espírito Santo que vivifica, é Ele que convence, é Ele. Queridos, se a gente tiver no nosso carro hoje e falar Espírito Santo me ajuda, Ele ajuda. Ele é o melhor presente, queridos. Nós temos o Espírito Santo. Você está entendendo isso? Você tem o Espírito Santo. Não é algo que está assim, ah, não, fulano tem. Todo aquele que crê, recebe. E ele está com você. Agora, nesse exato momento. Paulo falou assim, o mesmo Espírito que ressurgiu ou que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Queridos, habita em vocês. Agora mesmo, o Espírito Santo está aí dentro. Talvez a gente só não tenha muita consciência disso. Eu lembro, há uns dois anos atrás, o Vitor Mendes, ele estava num aniversário, e aí ele sentou do meu lado e falou, sabe que Deus falou comigo essa semana? Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, Deus falou comigo, por que você não desfruta de mim? E aí Deus falou com ele, você vive correndo, você vive para lá e você vive para cá, por que você não para? Eu estou mais perto do que você imagina. Eu estou querendo... E aí ele falava aqui, ele... sabe quando alguém está contando algo que Deus falou com ele e você está recebendo? E aí eu já estava assim, Deus, eu preciso desfrutar também, eu preciso desfrutar também. Queridos, a vida do Evangelho é uma vida movida pelo Espírito. Por que, que é uma vida movida pelo Espírito Santo? Porque essa vida da nova aliança, a nova aliança inaugurada pela cruz, a vida que foi inaugurada depois do Tetelestai, ela é uma vida de liberdade. É uma vida onde a religião não comporta mais essa vida, porque a vida é muito maior que a religião. Então Deus fala, eu quero te livrar dos rituais, eu quero te livrar dos 20 passos que você tinha que dar até chegar a tal lugar, para então você poder receber. A Bíblia fala que aquele que crê, recebe o que pede, recebe o que busca, encontra o que bate, abre e se lisar. Eu quero te mostrar um tempo de relacionamento, ok. Então nós não estamos na religião. Mas do outro lado, nós também não estamos no pecado, amém? Porque nós não somos nem escravos da religião, nem escravos do pecado. Porque o que o inimigo quer é que você deixe de ser escravo da religião e agora você vive escravo do seu próprio desejo. E a graça não é liberdade para você pecar de consciência limpa. A graça não é um convite a você viver a vida que você quer. A graça é um convite agora para você viver nem escravo do pecado, nem escravo da religião, mas como filho de Deus. Como filho, se você vai aplaudir, aplaude mesmo Jesus, como filho de Deus. Então o Espírito Santo é o que a gente precisa hoje para viver. Eu lembro na minha adolescência, aos 13 anos de idade, eu pude ter o Espírito Santo como meu amigo, meu amigo mesmo. E hoje ele continua sendo meu melhor amigo. Durante o louvor ali já chorei. Chorei, sentado ali atrás. E olha que é o segundo dia. E na noite, acredite, eu choro de novo. Quando Deus se manifesta, não adianta. Você está ali, você está, Espírito Santo, você é meu melhor amigo. Amigo fiel, eu tenho. Deu sua vida por mim. E você entra em algo, você fala, cara, isso é maravilhoso. E com 13 anos de idade, eu saía de casa com a minha bicicleta, da marca Calói, com dois amigos, o Adamo e o Serginal, dos três, na mesma bicicleta. E nós íamos para a igreja orar, porque existia uma fome por Deus no nosso coração. E eu lembro até hoje, na 716, tinha o cadeado em cima o cadeado embaixo, abria, abria a porta de vidro. Tinha cuidado com a cortina. Porque meu pai dizia, cuidado com a cortina. E aí passava com a bicicleta pela cortina, entrava entravam os três, queridos, 14 anos de idade. E toda quinta-feira tinha discipulado. Quem que com 14 anos de idade quer discipular? E eu me lembrando hoje, eu disse, cara, eu ensinava sobre formação de célula. Porque eu via em biologia e tinha mitocôndria, não sei o quê. Não sei o quê do plasma que protegia. Aí eu dizia, Deus está nos levantando como plasma, né? <risos> e eles assim, ó isso é maravilhoso, porque nós vamos trazer. E até, nos mínimos detalhes, o Espírito Santo está... Porque o que traz a vida não é sobre o que você ensina, mas quem está presente quando se ensina. Você pode falar sobre política, sobre direito, você pode falar sobre vida, sobre saúde. Se o Espírito Santo estiver ali, queridos, glória a Deus, o impossível acontece. E a gente não sabe o que acontecia ali, mas todo dia Deus ia nos visitar. No primeiro culto eu falei que tem oração que não é dita, ela escorre com as lágrimas. Tem hora que você não consegue dizer nada, mas as lágrimas de um lugar só, Jesus... Eu não sei o que está acontecendo, mas as suas lágrimas estão falando a Deus. Então o Espírito Santo ele é o motor do Evangelho. É Ele que faz acontecer e nós temos Ele agora. Oh, glória a Deus. Atos capítulo 2 fala que quando o Espírito Santo desceu, aquela igreja voltou a sonhar. Dizem que quem não sonha está morrendo, né? E que você passa a viver a primeira vez que você sonha. Algumas pessoas dizem isso. Mas uma dos, um dos, dos, das características... Do Espírito Santo descer, é que todos eles voltaram a sonhar. Oh, glória! A vida voltou a habitar ali. Pedro, quando ele fala o que está acontecendo, ele fala assim: isso é o que Joel profetizou. E deixa eu falar. Por mais que a gente cante, vem cumprir o descrito em Joel, aviva-nos. A gente canta mesmo estando errado por fé, né? Porque ele já cumpriu. Ele não vai cumprir. Ele cumpriu em Atos capítulo 2, quando Pedro vai falar, ele fala: esse, ou esse é o cumprimento do que Joel profetizou. Joel profetizou há séculos atrás de que o Espírito Santo viria e ele veio. E a descida dele foi como um fogo e pousou sobre cada um de nós. Veja, os nossos jovens eles estão tendo visões. Os nossos velhos estão sonhando. Ele está dizendo, o que vocês estão vendo é que a profecia se cumpriu. Não há nenhum relato bíblico depois disso que diga que o Espírito Santo cansou e foi embora. Oh, meu Deus. É, ele é lindo. Isso, queridos, isso, isso para gente é força de vida. Porque ele está aqui. Ele está conosco. Quando nós saímos aqui, fomos ao trabalho, fomos estudar, e fomos viver na nossa casa, enfim. O Espírito Santo continua conosco, nos impelindo, nos ajudando, nos confortando. <risos> oh, glória. Esse é o Espírito Santo, o maior presente. O maior presente. Sabe como Deus responde nossas orações? Nos dando o Espírito Santo. O problema é que a gente está tão terreno que até a nossa oração é só por coisa terrena. E aí Deus fala assim, quer que eu te responda? Recebe o Espírito. Eita, aleluia. Porque ele vai direcionar seus olhos, ele vai direcionar seu coração, ele vai direcionar sua vida, ele está aqui antes de você vir, depois que você for, ele vai continuar aqui. O trabalho dele é lembrar você quem você é. O trabalho dele é formar a imagem de Jesus em você. Sabe, tem dia que eu estou mal, que eu falo, o Espírito Santo pode trabalhar. É o seu trabalho me ajudar. O trabalho do Espírito Santo não é lembrar você quão sujo você era. Quem faz isso é o diabo. O trabalho do Espírito Santo é lembrar, existiu uma cruz. Deus morreu. Oh, meu Deus. Sabe, por amor, ele se entregou. Mas a morte não pôde detê-lo e ele ressuscitou. E esse Cristo que ressuscitou me mandou viver dentro de você para que agora você seja como Ele é. Amém. Ah, querido, aleluia. Só o Espírito Santo pode fazer isso. A gente pode ler e reler a Bíblia. Ler e reler. Se o Espírito Santo não, não, não clarear para a gente, fica tudo escuro. É igual o eunuco. Você entende o que você está lendo? Não. E de repente vem o Espírito Santo e faz as coisas simples da vida a gente aprender. Ele é o nosso professor. João, quando ele escreve a sua carta, 1 João, ele fala assim, vocês não vão precisar de outros professores, porque o Espírito vive em vocês. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Vocês não vão precisar de outras pessoas, como se a gente tivesse o tempo inteiro, deixa eu ligar para alguém, deixa eu ligar para alguém, eu preciso falar com alguém, porque alguém precisa me ajudar, querido. Espírito Santo, guia a minha vida. Espírito Santo guia a minha vida. Espírito Santo, você é o meu professor. Está escrito que você é o meu professor, me ensina. Aí ele vem e faz alguém cruzar o seu caminho. Ou ele faz você ter um sonho. Ou de repente ele fala claramente ao seu ouvido. Eu não sei como ele vai fazer. Esse é o papel dele, eu sei que ele faz. Porque esse é o Espírito Santo. Então a igreja que a gente vive hoje, que a gente vive, que eu digo, não é id, não. A igreja de Jesus tem que ser uma igreja movida pelo Espírito. Porque se não é movido pelo Espírito, não é igreja. Não é igreja. Oh, aleluia. Então o Espírito Santo nos leva a sonhar, a ter visões do futuro, a acreditar, a ter uma, uma confiança. Há anos atrás eu preguei sobre parresia, que no grego é coragem alegre, que a igreja recebeu depois que o Espírito Santo desceu. Coragem alegre. Querido, coragem alegre. Coragem alegre. Ah, eles produziram isso? Não, o Espírito Santo desceu sobre eles. E por fim, o último ponto, que é a vida no Espírito. porque Acrescenta mais um ponto, né? Vamos, é um banquete, a nossa... o nosso Espírito tem fome disso. Se a gente ficar falando aqui, a gente vai, meu oh, Deus, é o Espírito Santo. Ninguém pode explicar o que é isso. Ninguém. Os filósofos não puderam. Rapaz, o Leo até subiu. Vai, dedilha, meu filho. Faz, faz o que o Espírito Santo te capacitou a fazer. Então nós recebemos o melhor. Nós temos o melhor. Mas o, o, o tema, ou o título da pregação é Nós viveremos o melhor. Porque a vida do Espírito é a melhor vida a ser vivida hoje não só nós recebemos não só nós temos, mas esse Espírito Santo frutifica dentro da gente queridos, nossa vida vai ser a melhor vida vivida porque é a vida do Espírito é a vida que só o Espírito pode produzir é a vida que vai além daquilo que a gente podia alcançar é a vida, sabe nós não poderíamos construir o que ele já construiu a gente só pode acessar. Aleluia. A gente só pode entrar no que Ele construiu e dizer, Deus, eu creio, vai me mostrando, vai falando comigo. Jesus falou assim para aquela igreja, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Meu Deus. Jesus, obras maiores. Imagina a gente ver um nível de vida tão grande que as pessoas falam, o que está acontecendo aqui é maior do que um dia eu li. <risos> Atos capítulo 4, versículo 29 a 35. Eu estou, de fato, determinado a viver a melhor vida que eu poderia viver. Que é a vida do Espírito. Eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, seja o que for que o Senhor está escrevendo na terra, pode escrever através de mim. Eu não sei o que é, nem quando é, mas eis aqui minha vida. Eu li um capítulo dessa semana de um livro que fala de... J.W. Tucker um missionário que viu a guerra síria que estava acontecendo no Como e aí ele numa reunião de missionários falou assim eu sinto que Deus está me levando para lá eu sinto que Deus está me chamando para lá e todos os outros missionários falaram assim é uma passagem só de ida porque você não sabe como você vai voltar e ele falou Deus não me disse como voltaria só disse que eu tinha que ir eita Jesus e eu lendo isso eu falei isso é uma vida movida pelo espírito Sabe por que? A nossa vida terrena, a gente quer explicação para tudo, a gente quer metrificar tudo, a gente quer planilhar os próximos 20 anos, a gente quer saber tudo, mas às vezes Deus só manda a gente ir. Só manda ir. Eu falei, Deus, que a gente seja tão sensível ao Espírito Santo, que a gente vá. Porque só quem sabe como o jogo é jogado é Deus. A gente enxerga muito pouco, mas Ele enxerga do alto. <risos> E de repente ele fala assim, ó, oh, isso precisa acontecer, aquilo precisa acontecer. A gente só diz sim, Senhor. Quando eu fui ungido pastor, 19 anos de idade, ninguém entendia porquê. <risos> Lembra disso? Mas Deus via lá na frente. Lá na frente. O pastor Clérison, eu conversar comigo, eu achei que Deus ia puxar minhas orelhas. Eu estava meio frio, falei, Ih, quer conversar comigo? Deus vai me... <risos> E ele falou, Deus mandou você -se ser ungido pastor. Eu falei, ah, isso eu já sei, com 40 anos de idade, eu vou ser. Aí ele, não, 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 mas Deus mandou agora. Eu agora? Agora, essa semana, eu não. Jesus amado. Tinha a pastora Joana, que ele foi conversar com ela também, que era uma pastora que aconselhou meus pais durante muitos anos. Ela falou assim, ele é muito novo, eu não vou fazer isso com ele. E aí no dia anterior da unção, ela falou que teve uma visão e aí Deus ungia a minha cabeça e falava para assim, ele é o meu pastor e aí no meio da ordenação quem chega? ela e aí ela fez igual a visão não adiantava ungir só com o dedo ela quebrou o negócio de óleo na minha cabeça toda e ela falava Deus mostrava descendo pela barba e aí meu queridos, eu virei um óleo santo Aquela época ninguém entendia mas Deus entendia tem coisa que a gente não entende hoje mas o Espírito guia o Espírito direciona, sabe e a nossa, a nossa vida é dizer, Deus eis-me aqui, sim Senhor, sim Senhor Atos capítulo 4 versículo 29, a igreja está sendo perseguida, muitos estão morrendo eles prendem, prendem Pedro e João com a finalidade de, de amordaçar tudo o que está acontecendo mas depois soltam e falam, oh, vocês não podem mais falar no nome de Jesus eles voltam para a congregação para a casa onde eles reuniam e eles oram assim, agora Senhor Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Para aí, tem alguma coisa errada com eles. Porque eles acabaram de ser presos, acabaram de ser feridos, acabaram de ser espancados. E eles voltam e eles falam, isso que nos fez viver, essa vergonha pública, nos dá mais. Nos dá mais intrepidez, nos dá mais ousadia, porque a vida só vale ser vivida com o Espírito Santo. E a palavra continua dizendo o seguinte. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, queridos, aquela igreja começou a ver curas, sinais, prodígios. E é isso que você vai ver. Cura na sua vida, cura nas suas emoções, sinais, prodígios. Verso seguinte. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A resposta de Deus foi o Espírito Santo. De novo. Vocês querem intrepidez? Toma o Espírito Santo. Você quer sabedoria? Toma o Espírito Santo. Você quer vida? Toma o Espírito Santo. Sabe? Você quer sair da depressão? Toma o Espírito Santo. Esse é o remédio de Deus. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Olha o que começa a acontecer. Percebe? Eles receberam o Espírito Santo. Eles não podiam produzir o que vai ser narrado agora. Estava além da força deles, da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Pessoas começaram a aceitar Jesus porque o Espírito Santo começou a se manifestar. O versículo seguinte é uma multidão começou a crer que Jesus é o Senhor porque aquela igreja estava cheia de Deus. Não estava cheia das notícias do rádio não não estava cheio do que estava acontecendo elas estavam cheias do Espírito uma multidão creu e era um só o coração e era uma só a alma ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía tudo porém lhes era comum queridos, que doideira que doideira porque a única coisa que Jesus considerou Deus ou chamou de Deus sem ser Deus foi o dinheiro e um dos sinais de que essa igreja estava cheia do Espírito Santo é que eles passaram a não considerar sua coisa nenhuma não tem como a gente reproduzir isso se o Espírito Santo não descer. Não existe momento de generosidade, a gente pode falar, desenhar, sabe? De repente o Espírito Santo desce e aquelas pessoas têm uma visão tão grande da eternidade que elas falam, a nossa vida é movida por propósito eterno. Logo, tudo que a gente tem é dele. Meu Deus, meu Deus. Com grande poder, dínamos, ou em algumas outras versões, dúnamis. Essa palavra significa uma dinamite. Imagina isso, com, como uma dinamite os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. Sabe, tem lugares que estão fechados. Talvez você chegue na sua casa hoje e você diz, Deus, tudo que eu precisava aqui era uma explosão, vai acontecer. Uma explosão de fé, de amor. Talvez o seu coração tenha pontos que ainda é difícil crer. O poder de Deus vai alcançar seu coração talvez você olhe a sua vida e fale, isso é muito difícil Paulo falou, a palavra o evangelho é poderoso para quebrar sofismas, grilhões, aquela igreja sai com poder, anunciando a ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles, havia abundante graça eu vou repetir isso em todos eles em todos, em todos em todos, em todos eles, em todos eles havia abundante graça Graça significa favor merecido. Significa o quê? Favor merecido. Favor o quê? Você não pode comprar. Você não pode fazer por merecer. Eu quero declarar que a vida e que o melhor de Deus está por vir, porque Deus vai te presentear com favor merecido. De repente você vai olhar a sua família e vai dizer, eu não mereci o que eu estou vivendo. É bom demais para ser verdade. Deus vai dizer, isso é graça. Você vai olhar suas emoções e falar, não sei porquê, mas eu me sinto bem, eu me sinto pleno, eu me sinto restaurado. E Deus vai dizer, isso é graça. Por onde nós passarmos abundante graça? De repente você vai olhar e vai dizer, eu não sei como que Deus me prosperou, que Deus me abençoou em tudo, em todas as áreas. O que que é isso? Abundante graça. Abundante graça. Abundante graça. Vocês querem adorar, né? Abundante graça. Tem mais algum versículo depois? Tem o... 35 né por favor Daniel e depositavam aos pés dos apóstolos e então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade tem mais algum depois? acho que é só né não é o próximo já olha que coisa linda eles depositavam aos pés dos apóstolos tem uma eu não sei se eu vou ler a outra passagem mas fala que entre eles não existia ninguém necessitado eu quero dizer algo bem claro pra gente que o Espírito Santo tanto produziu generosidade, como produziu trabalho. Não tinha ninguém acomodado. Pode dizer um amém? A igreja toda estava marchando para um lugar dizendo, céu na terra, céu na terra. Sucesso para Deus não é o que a gente tem. Não é você dizer, puxa, eu fiz um mestrado, um doutorado, eu consegui, sei lá, eu, eu, eu fiz as coisas expandirem, eu consegui fama. Sucesso para Deus é você fazer o melhor que você pode com o que você tem aonde você está. Esse é o sucesso para Deus. Você se tornar o melhor que você pode, aonde você está, fazer com que você... Ah, glória a Deus, a sua vida se torna uma resposta. E aquela igreja passou a entender isso. E entre eles não existia ninguém acomodado. Todos eles produzindo o seu melhor. Há um mover que acontece ali, que é fruto do Espírito Santo. Ele diz, eu quero dizer ao Espírito Santo, ser bem-vindo e produz o que só o Senhor pode produzir no nosso meio. Eles viveram isso. Talvez o Espírito Santo nos guia a outras coisas. Está tudo bem, mas que seja movido pelo Espírito Santo. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 23, fala da vida que você vai ter. Amém? Você recebe? A vida que é sua, a vida que é minha. Nós não fomos chamados para viver uma vida abaixo disso. A palavra é assim, mas o fruto do Espírito. O fruto de quem? Do Espírito. Você não consegue produzir isso não, gente. Mas o fruto do Espírito, ou seja, o Espírito Santo vivendo na gente, Ele vai frutificar. E Ele vai frutificar amor. Tem dia que você fala, amanhã eu vou ser amoroso, eu vou ser amoroso, eu vou ser amaroso, você bota no espelho, amor, amor, amor. Aí você acorda, o espelhador toca ser assim, miséria. Ah, não é possível. Humanamente falando, às vezes a gente luta com isso, ou Deus produz ou é impossível. A gente foi para uma viagem agora, Ali na chapada. E a Xara contou um testemunho legal. Falou que tinha uma menina que estava uns 15 minutos na frente da cachoeira, sentada, respirando. E ela, nossa, que interessante. A menina lá, a cachoeira caindo e ela... Ah, né? Hum, que paz, né? Aí de repente posou um besourinho um nela, não sei. Aí ela, saco, droga! Cara, a Shara me contando aquilo. ela, morreu eu ri tanto que ela estava ali uns 15 minutos tentando... Se acalmar. Pousou o besouro, a raiva da menina explodiu de uma só vez. Você não consegue produzir isso. Mas o fruto do Espírito é. E é isso é o que nós vamos viver. Amor. Alegria. Por que, que vocês estão alegres? Eu não sei. Está frutificando dentro de mim. Eu tinha todo motivo para chorar, mas eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu estou alegre. É paz. É paz longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha isso, queridos. O que que Deus pode produzir na gente? Mansidão, amém. Domínio próprio, ressaltando o domínio próprio, que não é domínio alheio, não. Que a gente vive tentando controlar tudo. Controla o marido, controla a esposa, controla o filho, controla a amiga, controla tudo, mas o fruto do Espírito Santo é você ter encrateia domínio próprio, do grego, manter-se dentro dos seus próprios limites. Oh, glória. Sabe por quê? Porque quando você se mantém dentro dos limites, eu não preciso dizer nada para você. Eu não preciso ficar te controlando. Se você tem pessoas que funcionam assim, é muito mais fácil, não é? Contra essas coisas não há lei. Essa é a vida que Deus sonhou para você. Essa é a vida que Deus sonhou para mim. Mas ela não pode ser vivida sem o Espírito Santo. Ela não pode ser vivida porque só Ele produz isso. Só Ele produz isso. Só Ele pode produzir isso. Nós recebemos o melhor, a obra de Jesus na cruz. Nós temos o melhor, que é o Espírito Santo. E nós viveremos o melhor, que é a vida do Espírito Santo na cruz. Por causa da vitória da cruz, eu vivo agora. A herança que me está disponível. Logo, o melhor ainda está por vir. Fala para quem está do seu lado, o melhor está por vir. É. Quero dizer para vocês, o meu melhor ainda está por vir. Mais alguém pode dizer isso? Os meus melhores dias ainda estão por vir. Porque a cruz é o melhor ponto da minha história. Eu tenho o melhor amigo que eu poderia ter. E esse amigo está frutificando através de